0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Ja, herzlich willkommen Leute. Äh, hier ist Hossa Talk. Jawoll. Äh, Jay ist da, ich bin da, mein Name ist Gofi, guten Tag. Äh, dies guten ist unsere, Tag. ich weiß überhaupt gar nicht wie vielte Sendung, aber wir äh, es ist die so und so vielte Sendung. Ich glaube die fünfte, oder? Ja? Ich müsste jetzt zählen, aber das würde zu lange dauern. <lacht> genau. <lacht> Und äh, wir freuen uns, äh, hier zu sein. Wie ihr hört, ist meine Stimme ein bisschen quickig. Ich habe ich hab leider eine, eine kleine Erkältung, aber äh, äh, das macht ja nichts. Ähm, ihr werdet damit klarkommen, hoffe ich. Ja, hier,
1: der Goofy hat sich mit äh, Ingwer quasi hochgespritzt. Ich habe literweise, so. literweise äh, Ingwer-Tee äh, gesoffen. Ja, der Goofy gehört jetzt zur... Der Goofy. Mann, du hast mich ja auf Facebook äh, verbessert, dass ich immer Goofy sage. und nicht... Ich wurde gefragt. Ja, ja, ich weiß. Ich wurde gefragt, ja.
0: Goofy oder Goofy? Ja. also
1: Goofy. Goofy. Und dann habe ich gesagt, der Jay lernt es auch noch. Ja, ich, <lacht> Am Ende dieser Folge weiß ich es dann hoffentlich <lacht> auch. Keine Ahnung. Für mich bist du immer Goofy, weil ich an ja. Goofy denke. Ja. Aber du bist der Goofy. Alles klar. Das liegt an Mickey. Herr Müller. Herr Müller. Ja. Äh, ja. <lacht> äh, Ingwer, genau. Ingwer, genau. Ich genau.
0: Ingwer, äh, literweise gesoffen. Und zwar, das Geheimnis ist, glaube ich, habe ich im Internet gelesen, man soll ihn nicht schälen. Nein. Nein. Wirklich? Man soll ihn nicht schälen. Schmeckt das nicht widerlich? Nö, gar nicht. Schmeckt sehr gut, Fertig. Je länger du ihn ziehen lässt, desto schärfer wird, er. ja. Ja, und dann einfach so ein paar, so irgendwie fünf kleine Scheiben oder so abschneiden ja. von der Wurzel, ne, mit kochendem Wasser aufgießen, mindestens 20 Minuten ziehen lassen und dann immer
1: rein mit dem Zeug. Und jetzt gehörst du zur Ingwer-Religion. <lacht> ja? Genau. Ich baue den nächsten Ingwer-Tempel. Ja. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, es ist, ich habe ja schon Befürchtung gehabt, dass das heute ausfällt und so, aber du... Ich hast hatte auch Befürchtungen, dass es ausfällt. Und dann hast du irgendwann ja. gesagt, nee, ich, alles
0: klar. Ja, los. es los. ging... Jetzt war ohne Scheiße, ja. ja. Ich habe dir geschrieben, es könnte sein, dass es ausfällt. Ja. Und dann habe ich Ingwer getrunken. Wirklich? Ja!
1: Und oh. Literweise
0: Ingwertee, ne? Hallo, irgendwie <lacht> Nein, und das hat wirklich äh, schlagartig, ähm, äh, hat sich das gebessert. Also am nächsten Tag habe ich gleich gemerkt, ui, äh, es wird wirklich besser. Und ich bin jetzt immer noch nicht 40, ich habe immer ja. noch leicht so shaky legs und so ne? und ein ne bisschen dicken,
1: äh, engen Hals da drin, ja, aber es ja. ist okay. Also liebe Hörer, äh, wenn ihr gerade <lacht> mit eurer End-Januars-Grippe <lacht> kämpft, nehmt euch Gofis Rat zu Herzen Ingwer Ingwer immer Ingwer 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 Ingwer.
0: So heißt das erste Kapitel Ingwer
1: Ingwer <lacht> Aber wir wollten nicht über Ingwer
0: reden Nein heute ist es. Aber, aber ähm, nee, 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 ne 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 ne
1: wir, wir wollten doch auch
0: immer ein bisschen über uns reden. Ja, richtig. Wir wollten nicht immer gleich rein in die Sache, wir wollten auch einfach mal ein bisschen von uns reden. Ja,
1: das, ich bin wundervoll ins neue Jahr gerutscht. Echt bist du? <lacht> es ist noch gar nicht das neue Jahr, lieber Hörer. Wir nehmen die Folgen ja immer früher auf. Ja, das, das ist
0: genau. Scheiße, es ist die Illusion kaputt.
1: Ja. Macht nichts. Okay, schneiden. Ähm, aber. Oder? Äh, nee, wir mögen keine. Wir mögen desillusionierte Hörer, oder? Auf jeden Fall, dafür äh, machen wir doch genau, Tag. Genau. Nee, aber mir geht es eigentlich ganz gut. Also ich hatte jetzt das, äh, so die letzte, das letzte Viertel vom, von 2014 war echt anstrengend irgendwie. Aber es war, waren auch schöne Sachen dabei. Ich habe ein paar tolle Predigten irgendwo halten dürfen. Ähm also es fühlt sich
0: so an, als würde sich so zum Ende des Jahres hin immer mehr so massieren. Oder ja. so immer dichter, enger, ja. stressiger werden. Ja, ehrlich gesagt schon. Also Bis endlich irgendwann an Heiligabend den Korken rausziehen und dann läuft es so. Ab. Genau. Ist das bei dir so? Oder?
1: Puh, ehrlich gesagt schon. Also irgendwie ist es jedes Jahr so. Herbst ist immer total voll. Und dazu muss ich sagen, ich, ich habe ja irgendwie so, ein, so einen leichten Hang zur Melancholie und, äh, und ich bin dann immer und ich bin auch extrem wetterfühlig. Und diese Übergangszeiten, ne, also Sommer zu Herbst oder Herbst zu Winter oder mhm. und so weiter. Ne? Also alle Übergangszeiten, da, ist, da bin ich immer einen Monat lang. Mhm. Äh, Geht es mir nicht gut, da bin ich total selbstkritisch und, ja. äh, und so habe so Melancholieanfälle. War bei mir auch so. Und das ist immer, immer anstrengend. Aber gerade und gerade im Herbst kann ich es überhaupt nicht brauchen, ja. weil sich dort alles bald. Genau. Ne? genau. Konzerte, genau. Äh, Anfragen, ist alles immer herbstvoll. So. Ich
0: war wochenlang krank. Echt? Es ging Anfang November los und es ging bis Weihnachten. Äh, immer Erkältung und. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das mit der Jahreszeit zusammenhängt oder mit der Psyche oder keine Ahnung. Jedenfalls. Ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht. Also von daher... Bin ich dann froh gewesen, als es dann endlich auch mal gegessen war. Ja, bei mir ist es dann immer so, wie gesagt, diese, keine Ahnung, zwei bis vier Wochen Übergangsding, ja. wo ich dann immer merke, aha, äh, irgendwas, keine Ahnung, pa passiert da im Körper, wo ich dann so matschig durch die Gegend laufe und so. <lacht> und dann denke ich immer... Oh, das Leben ist furchtbar und so. Ja. Und dann, ich meine, und es war jetzt echt dann viel Stress und jetzt geht's mir wieder gut. Und ich mhm. denke irgendwie, ach, es war ja eigentlich ein toller Herbst. So. <lacht> also es ist echt total wechselhaft bei mir. Also, ja. ja. Talk!
0: Habt ihr denn auch diese Bibelferse gezogen äh, oder macht ihr sowas nicht?
1: Ja, das macht man dann, mh, nee, das machen wir eigentlich nicht so oft, also ab und zu mal schon, aber ehrlich gesagt, ich habe mit dieser Bibelferstzieherei ein bisschen so meine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich, ich wollte mich
0: eigentlich gerade mit dir gemeinsam darüber lustig machen, darüber.
1: Ach so. Nein, nein, und dann hast du gesagt, ja, und da war ich ganz erschrocken. Nein, ich. Und dann, und dann war ich. Uh, nee. Macht ihr das wirklich? Oder? Nein, 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 wir sind nicht so hier. Und ich weiß, ich habe einmal schon, das ist echt lange her, da habe ich eine Freundin in Jerusalem besucht über Silvester. Mhm. Und ähm, die hat gesagt, ja, Jay, und jetzt, und bete mal, dass du irgendwie von Gott ein Wort für mich kriegst. Und die hat das, und der sagt gesagt, und, und ich mache das auch. Oh, und das hat mich so unter Druck gesetzt damals. Wie ging ja. das
0: weiter? Erzähl mal ganz genau, wie die Situation war.
1: Also, ihr habt da, habt ihr da so ein Körbchen mit Bibelfersen gehabt? Oder, oder sollte Gott nein, nein, euch direkt nein. was sagen? Nein, nein, nein. Das war die Situation quasi, so. also nicht so ein Bibelfers ziehen, sondern wirklich ähm, hör mal von Gott ah, ein, okay, okay. ein Wort für mich, ja. ein Bibelwort. Ja. So oh, und dann habe ich drei Tage lang äh, in mir rumgekramt und damals war ich noch nicht so prophetisch wie heute. Äh, Ach so. äh, Heute wäre das voll die leichte ja, Überfülle. Das würde ich ja mal aus dem Handgelenk schütteln, oder? Nee, aber und da kam quasi nichts und ich habe die Bibel gelesen und ich habe mich äh, und ich habe gedacht, Scheiße, ich finde nichts. Und, und diese ist, also, ist so eine ganz, ganz tolle und ganz ernsthafte Frau und, ja. und ich wusste genau, der hat für mich garantiert was. Und ich dachte, ich, ich muss da mithalten. Oh, und das war die Hölle, es war der Horror. Und ich habe dann irgendeine irgendein Bibel und so, so halbherzig, ja, ich glaube, Gott könnte dir bla bla bla. Und sie hat dann gesagt, ach du, lass mal stecken. So. <lacht> ich bin voll abgeschmiert. Aber auch zu Recht, weil das war auch scheiße. Und, die, die, das, und seitdem mag ich sowas nicht so gerne. Ja. Ja, und dieses Bibelvers ziehen dann... Aber das ähm, kennst du noch, Ja, ja, natürlich kenne ich das Bibelvers ziehen. Ja, da zieht man ja mal was, wo man denkt irgendwie, hey, oh, das ist cool. Und mal denkt man, what? Ja, ja gut. Wenn man ganz
0: ehrlich ist, auf diesem Bibelkärtchen stehen ja... Eigentlich immer nur Verse, die sowieso in jeder Situation funktionieren, oder? Ja. Sei mutig und fürchte dich nicht oder sowas. Oder ja, gut, aber. Ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben. Irgendwie so steht da noch ja noch immer drin.
1: Naja, ja, stimmt. Aber ist ähm, es nicht so? Es ne. ist ganz bisschen wie bei den Glückskeksen beim, beim Chinesen. Das genau. passt immer. Ja, man müsste mal so ein paar Bibelferse reinmischen, so, und Judas ging hinaus und erhängte sich ja. oder irgendwie sowas, äh, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ja, es müsste ja. ein
0: bisschen aufgepeppt werden. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja und du äh, zieht ihr denn immer Bibelferse? Nö, nee, äh, Nö, nee, eigentlich nee, nicht. Nee. nicht. Ja. Ich bin dann meistens schon zu betrunken. <lacht> <lacht> nein, ich, nee, ich mache das nicht äh, komm, mehr. Komm komm, ich, komm, 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 ich, komm. Ich, nein, ähm, diesmal feiern wir sowieso äh, nur unter uns, also die, die Familie. Ja. Ähm, und, äh, nee, wir, wir, wir pflegen. So also ein Umgang mit der Heiligen Schrift pflegen wir nicht. Nee?
1: Nein. Was pflegt ihr denn? Weil da, weil da kommen wir ja quasi dann zu unserem Thema. Ja, das stimmt. Wir wollen ja eigentlich heute ein bisschen über die Bibel und Bibelverständnis sprechen. Was ist und da jetzt klingelt los? es. Und das wird meine Tochter sein. Äh,
0: mhm. welchen Umgang pflegen wir als Familie mit der Heiligen Schrift? Genau. Ja, um ehrlich zu sein, ähm. Wir pflegen keinen regelmäßigen Umgang mit der Heiligen Schrift bei uns zu Hause. Also, nee. nee. Die Stini, meine Frau, ist ein bisschen verrückt. Die ist eine Lateinlehrerin mhm. und liest die Bibel gerne auf Latein. Echt? Also, die liest die Vulgata. Ja. Und ähm, Stini und ich haben auch ein sehr unterschiedliches äh, Verständnis von der, von, von der Bibel. Also, Stini würde sie zum Beispiel, glaube ich, nie so zur persönlichen Erbauung lesen. Ja. Oder vielleicht tut sie es auch. Aber wenn sie es tut, dann hat sie immer sofort tausend kritische Fragen ja. und also mit ihr zusammen Bibel zu lesen, ich jetzt als Naivgläubiger, das macht überhaupt keinen Spaß, ja. <lacht> weil die immer so doofe Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Ne?
1: Ah, ich würde ja total gerne, glaube ich, mit deiner Frau mal Bibel lesen. Ja, es wär das wäre bestimmt klingt, spannend. Ja, das, ist, äh, äh, sie, ist, sie ist ein sehr schlaues Haus. und. Ich mag die ja eh gern, weil die gerade weil sie so interessante, kritische Fragen stellt. Ja, also, die
0: hört ja damit ja. einfach überhaupt nicht auf. Ja. ja.
1: ja. ja.
0: Genau, und, und die Jungs lesen ja, meine Jungs lesen ja vor allen Dingen Bibelcomics, die ja. lesen sie so ganz gerne, die finden ja. die Geschichten irgendwie cool, ne? ja. vor allen Dingen,
1: mit wenn da gekämpft wird und so. Ja, <lacht> klar. Ähm, da steht das alte, alte Testament hoch im Kurs, ja?
0: Ja, das finde ich schon ganz geil. Neues ja. Testament ist halt irgendwie langweilig, ja. da passiert ja, ja nichts. Ne? Ja. Ähm, und stellen manchmal ganz schlaue Fragen dazu, aber manchmal auch nicht. Und mhm. ich lese die Bibel für mich selbst, äh, unregelmäßig, meistens auf dem Klo. Ja. Weil da ja, nehme ich mir selber auch am meisten Zeit. Irgendwie. Und, da,
1: äh, und da hast du ja auch so ein Befreiungserlebnis. <lacht> <quasi>. <lacht> genau. <lacht> da passt das gut zueinander. Ja, da passt
0: das gut, genau.
1: <lacht> ja, meistens
0: tatsächlich auf dem Klo. Weil ja. ähm, ähm, wenn ich nicht auf dem Klo sitze, sehe ich überall Arbeit. Und es ja. fällt mir wahnsinnig schwer, mich hinzusetzen und diese Arbeit nicht zu tun. Ja. Äh, keine Ahnung. Manchmal zwinge ich mich dazu, ganz bewusst. Und ehrlich gesagt ist es dann auch sehr ja. schön, und dann denke ich mir, ich sollte mir öfter dafür Zeit nehmen. Hm. Und wenn es nur dafür da ist, dass ich mich mal ein bisschen entspanne und nicht immer so rumhekticke äh, durch das Leben, das mache ich
1: sehr selten. Wie ist denn so dein Verhältnis zur Bibel? Also ich, ich, ich frage deswegen, weil ich habe echt, äh, ich habe ungefähr zehn Jahre lang überhaupt keine Bibel gelesen. Ach ja? Äh, ja? nachdem ich irgendwie in meinem, äh, in meinem, ähm, also, als ich so eine Art Glaubenskrise hatte, damals in der Gemeinde, in der ich war, das äh, nahm kein gutes Ende. Äh, und mir ging es ziemlich schlecht, glaubensmäßig. Und damals habe ich dann immer in der Bibel gelesen und, und nur so Scheißstellen äh, plötzlich <lacht> gelesen, irgendwie, die mich alle verwirrt haben und irgendwas. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich lese jetzt keine Bibel mehr. Das ja. macht mich verrückt. Ja, ja. Ich, ich kam auch überhaupt nicht klar. Also damals ist mein Weltbild gerade so, so ein bisschen... Verrutscht, weil ich nicht damit klarkam, dass die Bibel sich so häufig widerspricht. Ja. Weil meine Theorie war, äh, das muss alles wunderbar zueinander passen. Das ist ja das Wort Gottes. Aha, ja? aha, aha. Und mich hat das so völlig durcheinander gebracht, dass, ich das nicht, dass die Theorie sich an diesem Buch äh, nicht bestätigt hat. Ja. Und dann habe ich eine ganze Weile überhaupt keine Bibel gelesen. Etwa zehn Jahre oder nur, um mich mal auf eine Predigt vorzubereiten oder für, für die Arbeit oder so, aber so privat gar nicht mehr. Und das war super. Mhm. Ganz ehrlich, das war super, <lacht> weil irgendwann dann fing wieder, es hat lange gedauert, mhm. so eine Sehnsucht an, danach, äh, und als Jugendlicher habe ich ganz, ganz viel in der Bibel gelesen, Ach muss ja. ich sagen, ja, mhm. äh, doch mal wieder in, das, in die Bibel reinzugucken. Ne? Ja. Also, um, ähm, und, und siehe da, äh, auf einmal äh, ist die Bibel mir wieder ein unglaublicher Schatz geworden. Und ich liebe dieses Buch, gerade. Weil es so indifferent ist, gerade aha, aha. weil es so schwierig ist manchmal und ja, gerade weil ja. es so verstörend manchmal ist ja. und man nicht mit einfachen, keine Ahnung, Dogmen diesem Buch Herr wird, hm. meines Erachtens. Gerade das finde ich jetzt faszinierend. Mhm. Das, was mir eine ganze Zeit lang Angst gemacht hat, mhm. äh, finde ich jetzt total spannend und ähm, bringt mir dieses Buch sehr nah und plötzlich finde ich wieder meinen Glauben darin.
0: Ja, interessant. Ja. Ja. Und du? Bei mir ist es so, dass ich äh, in einer ähnlichen Phase bin wie du. Ich ja. habe ja bis ähm, 2011 war ich ja Jugendprediger ja. und ähm, da war ich ja auch sozusagen beruflicher Bibelleser, ohne dass ich jemals Theologie studiert hätte. Ja. Ich bin ja Literaturwissenschaftler und ich bin halt sehr stark als Literaturwissenschaftler an den Text gegangen. Das heißt, ich habe den Text genommen, so wie er ist, hm. ohne ihn zu hinterfragen oder zu sagen, äh, ist das wirklich der Autor oder äh, pff, muss ich das jetzt ernst nehmen oder so. Sondern ich habe natürlich, äh, ich habe das auch immer gelesen, weil ich Leuten darüber ja was Erbauliches sagen wollte oder was Herausforderndes oder so. Genau. Das heißt, ich habe den Text erstmal so genommen und damit habe ich gut gelebt. Ne? Das, ja. das Lesen hat... Spaß gemacht. Es war auch anstrengend, weil ja immer so ein bisschen dieser professionelle Dings mit dabei war. Ich ja. muss jetzt hier aber auch was finden. Ne? Ja. Ich kann ja. jetzt nicht die, mich eine Stunde lang mit dem Text beschäftigen und dann finde ich nichts und dann stelle ich mich da hin und habe dir nichts zu sagen. Es musste ja irgendwas Produktives ja. rauskommen.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Und deshalb glaube ich, bin ich in bestimmte Bereiche während des Lesens gar nicht reingegangen. Also zum Beispiel ähm, äh, ist das wirklich der Autor, von dem behauptet wird, dass es ist? Ne? Ja. Oder wann ist denn der Text wohl wirklich entstanden? Oder, ähm,
1: aber als Literaturwissenschaftler wäre das nicht gerade eine Ebene gewesen, die dich hätte interessieren müssen?
0: Doch, hätte es, ja. Aber als Prediger eben eigentlich hm. nicht. Okay. Vor allem nicht als Prediger in dem Kontext, in dem ich gearbeitet habe. Ja. Und ähm, erst als ich ausgestiegen bin, kam ich mehr und mehr dazu, dass ich äh, unbefangener mich der Bibel nähern konnte eigentlich. Und dann, je länger die, äh, es dauerte, desto verwirrter wurde ich dann ehrlich gesagt auch. Ja. Weil ich, ja, weil ich ähm, gesagt habe, so ich schlucke jetzt mal einfach nicht ähm, die gängigen Interpretationen, hm. so wie man das jetzt halt hier verstehen muss. Ich nehme zum Beispiel einfach mal nicht an, dass der Apostel Paulus nur Kraft seines Amtes grundsätzlich immer Recht hat. So,
1: ne? ja. Amen. Ähm,
0: ähm, und dann lese ich mir das so mal durch und dann denke ich, was ist denn das für eine gequälte Scheiße? Was hm. <lacht> kommt der Typ überhaupt hm. noch klar? Was ist mit dem überhaupt los? So, ja. Ne? Ja. Und diese Fragen sind mehr und mehr geworden und dadurch wird das Bibellesen natürlich auch anstrengender. Das ist ja. plötzlich nicht mehr nur einfach eine erbauliche Sache. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der Heilige Geist durch die Bibel spricht. Yep. Ähm, und ich meine auch in meinem Leben, das ganz oft äh, erlebt zu haben, aber in der letzten Zeit, wenn ich die Bibel lese, fange ich eher an, mit dem Heiligen Geist rumzudiskutieren, als dass er mir da irgendwas Erbauliches sagen könnte, weil ich mir viele Dinge einfach nicht klar sind. Also zum Beispiel habe ich an Weihnachten wieder die Weihnachtsgeschichte in Matthäus ja. gelesen. Ja. Wir hatten ja neulich auch die Weihnachtssendung, wo wir mit Christina und Ben darüber gesprochen haben. Genau. Und da haben wir uns ja auch über die Historizität der, der Texte, also ist das wirklich alles passiert? Und ja. Ist das vielleicht nur eine Legende? Und bla bla, bla. habe ich ganz viel ja. drüber nachgedacht. Ja. Und dann habe ich halt... Ähm, auch nochmal selber die Weihnachtsgeschichte gelesen, die Geschichte mit den äh, Sternguckern da, mit mhm. den weisen Menschen aus dem Land äh, im Osten. Und allein, ich habe da ganz lange drüber nachgedacht. Kannst du dir vorstellen, wie lange ich auf dem Chlorum gesessen habe? Ja. <lacht> äh, was es wohl bedeutet, dass der Stern diese Menschen zum Stall führt? Ja. Wie, bitte, darf ich mir das konkret vorstellen? Ja, ja. So, und dann ja. denkst du, äh, ich meine, ich bin doch nicht blöd. Also welcher, ist das Lauras Stern oder was? Kennst du Lauras Stern? Ja, ja, klar. Das ist ein Stern, der immer durch die Gegend fliegt ja. und ja. wo man sich auch draufsetzen kann und ja. so, ne? Ja, wenn das Lauras Stern gewesen wäre, dann hätte er bestimmt, wäre er bestimmt diesen Menschen da vorne weggeflogen und wäre dann also über dem Dach stehen geblieben, ne? Aber das kann ja wohl nicht der äh, Autor so gemeint haben. Wie
1: soll, wie bitte soll ich mir das jetzt? Ja, machen? aber warum äh, hast du? Also Christina hat das ja einfach so äh, erklärt, quasi, das ist eine legendenhafte <lacht> Beschreibung von einer ganz wichtigen Wahrheit. Ja. ja Gott wird Mensch ja. ähm, in einem legendenhaften G Gewand. Mhm. Ich habe mit so einer Deutung relativ wenig Probleme, weil ja,
0: mir ich äh, kann damit nichts anfangen. Ja, warum? Weil die Leute, die diese Texte geschrieben haben, wer auch immer das war, vielleicht in dem Fall Matthäus. Nee, ähm, Lukas.
1: Aber äh, ich glaube, die, die mit den,
0: den Sternenkuckern. Ach stimmt,
1: mit den Sternenkuckern. Und, und, und der ja, Kindermord in Bethlehem. Genau, hast vollkommen recht. Das war Matthäus.
0: Das sind ja. ganz, ganz viele ähm, historische Sachen. Also dieser, der Autor, wir, nennen wir ihn Matthäus, ja? ja. Ist die Bibelforschung sicher nicht ganz sicher, ob es wirklich war oder nicht. Ja. Ich bin jetzt mal ein konservativer Gläubiger und sage, okay, es war der Matthäus. Also, der Matthäus beschreibt etwas was den damaligen Lesern zumindest noch irgendwie in Erinnerung geblieben sein muss. Ja. Wenn in Bethlehem wirklich so und so viele Kinder im Alter von 0 bis 2 getötet worden sind, war das mit Sicherheit im damaligen Gedächtnis, gesellschaftlichen Gedächtnis noch vorhanden. Man muss sich an den Herodes erinnert haben, man muss irgendwie gedacht haben... Aber das ist gerade ja, das,
1: das Problem, weil gerade der Kindermord taucht nirgendwo auf, nirgendwo. Ach ja. Weder bei Josephus noch bei sonst wem. Und, und der Herodes war kein gemochter Mensch. Ja. Also wenn der sowas getan hätte, hätte müsste, müsste es auch noch, noch außer biblische Quellen geben, die das behaupten. Ja. Deswegen ist, also gerade bei Matthäus ähm, ist die. Matthäus äh, beschreibt ja die Geburt des jüdischen Königs, ja. Jesus. Ja. Der neue, der Nachkomme Davids. Mhm. Ja? Und der Nachfolger Mose. Ne? Und, die, ja. und die ganze. Die ganze Weihnachtsgeschichte mit der Flucht nach Ägypten und dann wieder aus Ägypten zurückkommen, mhm. das ist ja alles der, alles der Exodus-Geschichte nachempfunden. Deswegen auch der Kindermord. Okay. Ähm, also, und jetzt kann man sagen, wie, das gab es gar nicht. Aha,
0: aha.
1: Ich würde sagen, ja, natürlich, Matthäus schreibt an Juden, das ist völlig klar, das, das sieht man ja. ähm, durch durch sein ganzes Evangelium durch, weil der weil der macht
0: ähm, Anspielung an Dinge, die vor allen Dingen äh, Hebräer eben wussten, ne? aus ihrer Kultur und genau und, ja. genau.
1: und es, also das das Matthäus Evangelium ist ähm, ja. hat als ähm, hat als Publikum auf jeden Fall Juden, das ist ganz ganz klar okay. ähm, und das was er tut ist zu sagen euer Messias ich äh, also ist gekommen Ne? Jesus Christus. Mhm. Ihr habt ihn abgelehnt. Ähm, aber er ist der Messias. Und deswegen bereite ich seine Geschichte ja. <lacht> im Gewand der Exodus-Geschichte auf. Also ich dichte ihm eine Vergangenheit an, genau. damit er einfach äh, mehr sexy aussieht. Ja, jetzt, das ist natürlich ein sehr moderner Blick darauf, der unterstellt, ähm, ja, du Lügner, Aha. Du, du Schwein, du belügst uns hier mit falschen ja. Geschichten, um den Jesus populär zu machen. Aha. Aber wenn du in der Antike guckst, äh, wo, wo legendenhaftes Erzählen ähm, dazugehörte und wo, also, wo man nicht so ein scharfes Historizitätsbewusstsein Historiz hatte wie heute, also bei den Römern schon mhm. und bei den Griechen ja, aber gerade im Orient ähm, nicht, nicht so scharf, mhm. äh, also, also mir macht das kein Problem, zu sagen, ja, klar, der Matthäus hat eine Botschaft und die will er erzählen und die kleidet er in dieses Gewand. Äh, das muss nicht alles so passiert sein, für mich. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das jemand glaubt, dass das alles so passiert ist. Mhm. Aber äh, mir leuchtet es mehr ein und auch gerade, weil ja die matthäische und die lukanische Weihnachtsgeschichte bis auf die Namen der Eltern und den Namen des Kindes und die. Und der Idee, dass die Mutter eine Jungfrau war mhm. und dass es in Bethlehem geboren wurde, keine Gemeinsamkeiten hat. Null. Ja. Nada. Ja. Ähm, Aber das kann jetzt ja auch, ähm,
0: das finde ich jetzt kein Problem, wenn das zwei unterschiedliche Berichte Gibt die äh, Fakten erwähnen, die, äh, die der andere Bericht nicht erwähnt? Ja. Ja. Also, wenn ich meine persönliche Lebensgeschichte erzähle, zum Beispiel, dann äh, rede ich definitiv über historische Tatsachen. Dass ja. ich zum Beispiel in Bremen geboren wurde oder dass ich in Bielefeld studiert habe oder so. Wenn ich jetzt, ähm, das ist mir selber daran aufgefallen, ich habe ja im Prinzip zwei Karrieren. Das heißt, die eine ist noch keine Karriere, aber <lacht> ich war eine Zeit lang Bund-Prediger, ich arbeite dran. Jetzt bin ich Künstler von Beruf, ja. ja. Als ich den Leuten versucht habe zu vermitteln, wie ich, warum ich ein Jugendprediger bin, ja. das ist ja ganz oft so, äh, warum ist das so und so, warum bist du so und so, dann habe ich denen eine Geschichte erzählt und die Geschichte mhm. war, ich bin christlich aufgewachsen, äh, ich habe zwar studiert, aber dann hatte ich eine Art von Erweckungserlebnis nochmal, dann bin ich in die Jugendarbeit gekommen und dann habe ich gedacht, Mensch, das, ist, das will ich machen als Beruf und äh, Zack, hatte ich das Angebot aus Marburg und dann bin ich das geworden. Ja. Ja. Das ist meine Geschichte. Wenn Leute mich heute fragen, warum bist du eigentlich ähm, Künstler geworden? Dann sage ich, ich habe mich schon immer für Kultur interessiert. Ich habe Gedichte gelesen oder auch geschrieben, schon als Jugendlicher. Dann habe ich Literatur studiert, weil ich wollte Journalist werden. Und ähm, okay, zwischendurch war ich Prediger. Aber dann habe ich plötzlich gedacht, ey, meine Wurzeln sind in der, in der Kunst. Und da bin ich jetzt gelandet. Es ne? ja. sind zwei Berichte von meinem Leben. Ja. Also Rückblicke, Geschichten, die ich erzähle. Ja. Aber ich benutze ganz unterschiedliche Bausteine für meine Geschichte. Ne? Genau. Die einzige Überschneidung war gerade, ich war mal Prediger. Genau. Und ähm, das sind aber nicht widersprüchliche Geschichten, sondern die ergänzen sich. Das ist man könnte die zusammenführen und sagen: Aha, okay, das Bild wird vollständiger. Jetzt haben wir noch mehr Fakten mhm. über mich zum Beispiel.
1: Ja, aber das, da bin das ich. Das kann ich mir bei der Geburtsgeschichte von Josef auch vorstellen. Ja, aber das ist die, also du hast jetzt beschrieben quasi, ja, das ist natürlich richtig, ne? Also, ähm, so könnte man das vielleicht erklären. Aber auf der anderen Seite ist nicht, also, ja. Von, von mir aus, aber dann, dann waren da, dann würde quasi sozusagen die, ähm, also mal, mal völlig losgelöst davon, ob es sich ergänzen soll. Mhm. Zumindest haben diese beiden Autoren ähm, zwei völlig verschiedene Bilder von der Geburt gemalt, weil sie was damit ausdrücken wollten. Ne? Ja. Der eine ja. beschreibt die Geburt eines Königs mhm. und der andere beschreibt die Geburt eines Bettlers. Ja. Und das ist so. Ja. Also bei dem Bettler kommen kommen schmutzige Hirten vom Feld dazu, mhm. und beim König äh, kommen Weiser ja. aus dem Morgenland ja, und äh, und schenken äh, Goldweihrauch und Möhren. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Klar, die setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Ja, genau. Ja. Okay. Ähm, jetzt die jetzt die Wahrheit wäre das, was wir in unseren Krippenspielen machen. Wir schmeißen das alles, alles zusammen, zusammen. Ja. und dann hast du quasi von allem etwas. Aber die Aussage, die die eigentlichen Autoren treffen wollten, mhm. die ist futsch. Weil, weil der König ist nicht mehr königlich, ja. weil da auch Hirten kommen, ja. und der Bettler ist kein Bettler mehr, weil er kriegt Gold geschenkt. Ja, genau. Aber weißt du, was ich sagen will? Die, ja. die, 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 und deswegen ist die Frage, welche Agenda hat der Autor? Also was will der sagen? Ja. Ähm, will der die historische Wahrheit er erklären oder will der sozusagen seine Sicht auf die Geschichte erklären, die eine ganz, ganz wichtige äh, Botschaft hat und die sich in diesem Fall sehr deutlich unterscheidet von ja, der Aussage her? Das
0: glaube ich, das finde ich alles gut, aber das ähm, äh, wischt trotzdem nicht die Frage vom Tisch benutzt er aber dennoch für seine Version der Geschichte historische Tatsachen, oder denkt er die sich gerade aus, weil die zu seiner Message gut passen? Genau. Und wenn man jetzt sagt, ähm, dass mir eigentlich letztlich schnurzt, ne? sind ja. die wirklich passiert oder nicht, dann würde ich vorschlagen, dann lass uns lieber an den Herrn der Ringe glauben. Also ich würde dann lieber an Gandalf glauben, zum Beispiel, weil Gandalf finde ich cool. Ne? Und ähm, mm. es gibt bestimmt irgendwo in der Geschichte eine Figur, die dem ähnelt. Und ob der jetzt wirklich einer war, der von, vom, vom Westen übers Meer mm. kam und dann gegen Sauron gekämpft hat oder nicht, ist dann letztlich scheißegal. Weil die Aussage finde ich total wichtig, dass wir nämlich gegen das Böse kämpfen.
1: Ja, okay, das ist jetzt natürlich äh, frech gesagt von dir. Ja, äh, ja klar. Aber also, würdest du, also jetzt, jetzt meine ich völlig ernst, würdest du wirklich Gandalf Jesus Christus vorziehen? Also sorry, von allem, was ich sozusagen über Gandalf weiß, kluge Sachen gesagt, also kluge Sachen in den Mund gelegt und alles Mögliche, hm. also... Äh, okay, nee, vielleicht also, nicht. Ich müsste nur überlegen, ob es noch also einen meine, gibt. <lacht> ja, aber ich meine, und da sind wir doch bei dem Punkt. Ach so. Jesus als Figur, nehmen wir ihn einfach nur mal als... Tun wir mal, mal einen Augenblick so, als sei es tatsächlich nur eine literarische Figur. Ja. Ist doch so ein Hammer. Also finde ich, ne? Bergpredigt und dieser, äh, also der ist so ein Hammer. Mhm. Ich weiß nicht, wer da dran käme, wenn man es vergleichen wollte. Ich, aber gut, ja, das ich sagen, ist die eine ich, Seite. Aber ich kann
0: ja nicht an eine literarische Figur glauben.
1: Nein, 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 natürlich nicht. Also ich würde auch nicht sagen, dass das Neue Testament davon ausgeht, dass es egal ist, ob dieser Jesus auf der Welt war. Ja. Das würde ich auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass das Neue Testament sagen will, an irgendeiner Stelle, äh, es ist egal, ob der geboren wurde. Aha. Ich, ich würde quasi als Leser sagen, dass es nicht so wichtig ist, ob, da, ob es da drei Weise aus dem Morgenland gab ja. oder ob da wirklich Hirten kamen ja. ähm, oder, ja. oder, 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 oder. Mhm. Dass der geboren wurde, äh, ist, würde ich sagen, für das Christentum unentbehrlich. Mhm. Dass der über die Welt gelaufen ist und nicht nur im Kopf von irgendwelchen Menschen nette Dinge gesagt hat, sondern real... Äh, Umwälzende Dinge von sich gegeben hat mhm. und dann auch einen realen Tod gestorben ist und real auferweckt wurde. Ähm, wobei das wäre dann vielleicht noch die nächste Debatte, die man führen könnte und die ja auch in der Theologie geführt wird: ist es tatsächlich nötig, dass er körperlich auferstanden ist? Mhm. Aber anyway, aber ja. zumindest eine Art Auferweck also Auferweckung äh, in irgendeiner Form ja. passiert ist.
0: Die Frage ist halt. Für mich ist die große Frage, wo zieht man dann die Grenze? Also wo sage ich, diese, diesen Teil der Geschichte kann ich nicht als historisch sehen, weil, weiß ich nicht, kann ich. Ich habe keine, mir liegen keine historischen Fakten darüber vor und es ist mir auch letztlich egal. Aber dieser Punkt, der ist für meine Theologie so wichtig, der muss einfach historisch sein. Ne? Ja, das ist so, so, so ja. schwer. Das kommt mir so willkürlich vor.
1: Ja, aber die. Aber ist die Alternative äh, entweder alles oder nichts? Äh, nee, ist, ja, ist, gute, ist das Frage, gute Frage, weiß ich nicht. Also, weil, also, nee, ich, ich finde. Ähm <lacht>
0: Die erste Frage ist ja überhaupt für Bibelleser, darf ich diese Fragen überhaupt stellen?
1: Ja, und ich würde sagen, unbedingt.
0: Genau, aber manche Leute würden ja. sagen, damit gehst du schon zu weit.
1: Genau. Ich, ich finde ja, und das ist ja sozusagen, mein jetzt, mein jetzt haben wir uns, uns natürlich äh, an der Weihnachtsgeschichte abgearbeitet. Ja, das ist ja
0: vielleicht ein gutes Beispiel, oder? Ja. Oder
1: hast du ein besseres Beispiel? Haufenweise, aber... <lacht> <lacht> nee, ich meine, das Spannende an der Bibel ist doch wirklich, äh, was, oder was ist das für ein Buch? So. Mhm. Und da gibt es natürlich verschiedene Modelle, wie mhm. Menschen an dieses Buch herangehen. Ja. Ich sag mal, äh, eine Seite wäre das hat Gott diktiert. Aha. Gottes Wort pur. Genau. Das glaubt heutzutage fast keiner mehr. Aber immer noch eine beträchtliche Zahl von, von Leuten. Ja, ich vermute, wenn du sie dann, wenn du dann mit ihnen redest und so, und ihnen hilfst, hinter ihre eigenen Argumente zu gucken, merken sie ganz schnell, dass das relativ dünn ist. Ja. Sozusagen, und Aber die Autorität
0: der Schrift, also das Wort ja. Autorität muss in dem Fall dann auch fallen, ne? genau. die Autorität der Schrift steht für viele Leute, hängt da dran eben. Dass sie sagen, die Schrift hat nur dann wirklich Gewicht und so, ja. wenn es ja, ja, das Und dann wird immer, immer zitiert. Äh, die, die von Gott eingegebene Schrift ist nütze zur Lehre und zur Weisheit und zur Erbauung. Erbauung und, so und so weiter. Timotheus,
1: Timotheus 3,16, glaube ich. Ja, also, genau, die
0: 3.16 funktioniert fast immer.
1: Und dann frage ich ja, Moment mal, als der Paulus das geschrieben hat. Äh, alle Schrift ist nützlich, schreibt er, da kann er nur das alte Testament gemeint haben. Ja. Das neue gab es ja noch gar nicht. Ah shit. Und die ganzen Evangelien gab es ziemlich sicher noch nicht, ja. sozusagen. Ja. Also, also man begibt sich, wenn man das als Argument hat, das ist ja ein Zirkelschluss, ne? ja. das ja. argumentiert im Kreis rum. Mhm. Begibt man sich, finde ich, auf ein sehr windiges Fahrwasser, wenn man sagt, diese Bibel, die dann viel, 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 viel später festgelegt wurde und sagt, das ist der Kanon, ja. das ist es jetzt, mhm. ähm, wahrscheinlich stand noch nicht mal der jüdische Kanon äh, fest. Der wurde erst 70 nach Christus festgelegt, der endgültige jüdische kan Kanon, als Paulus das geschrieben hat. Also Paulus schrieb in den 50er Jahren ungefähr.
0: Ja. Ähm, er also, hatte die Septuaginta, glaube ich, vorliegen, ne, für genau. seine Arbeit. Also genau. die griechische
1: Übersetzung genau. des Tora. Genau, aber das ist, äh, aber der endgültige jüdische Kanon, zumindest bin ich, ist, sind es meine Infos, wurde erst ähm, 70 nach Christus festgelegt. Leider das weiß ich das nicht, aber ja. kann But ich anyway, mir vorstellen. Das vielleicht
0: könnte, würde Sinn machen, also, wenn ich jetzt mal hochformulieren darf, nach der Tempelzerstörung, nach, ja. der, nach der Zerstreuung eigentlich, genau. nach dem Ende der, der Tempelära, ja. dass dann noch ein Kanon gebildet wird, würde Sinn machen. Aber also also, man muss ja auch nur, genau, aber
1: ja, sorry. Also, es gab natürlich vorher schon einen Kanon und, und, und heilige Schriften, aber ja. da wurde dann festgelegt, endgültig, das ist es. Aha, genau, so. Und genau. das macht in dem Sinne natürlich äh, historisch gesehen Sinn. Ja. Na, was ich eigentlich sagen wollte, ist die, ist, die, ist die Frage, also, aber auch das Wort Autorität. Mhm. Ich finde, wenn man nicht. Also ich bin jemand, ich glaube nicht, dass, dieses, dass das, was wir als Altes und Neues Testament haben, wortwörtlich von Gott äh, aufgeschrieben, diktiert wurde. Glaube ich nicht. Was glaubst du denn? Trotzdem hat die Schrift für mich eine ganz wichtige Autorität. Ja. Ähm, ich glaube, <lacht> ein bisschen kompliziert. Ich würde sagen... Ähm, also ich spreche auch zum Beispiel lieber ähm, nicht so gern vom Wort Gottes, mhm. sondern lieber von der Heiligen Schrift. Ja. Ähm, weil das Wort Gottes ist meines Erachtens Jesus. Ja, das glaube ich auch. Ne? Genau. Ähm, ja. Johannes 1, äh, es, gibt, es, es, es gibt nur ein reales Wort Gottes und Aha. das ist das Fleischgewordene. Ja. Und Jesus ist eben nicht Buchstabe oder Schrift geworden, sondern Mensch. Mhm. Ja, das, mhm. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Ja. Also, ich, ich glaube, die, die Bibel in ihrer Gesamtheit sind Schriften, die Menschen verfasst haben, wo ihre, ihr Weg mit Gott sich widerspiegelt. Ja. Und manchmal ähm, geht das, keine Ahnung, trifft das den, den, den Kern voll. Mhm. Und manchmal trifft es auch daneben. Wie in unserem ganz normalen Leben auch.
0: Ähm, du meinst, oh, in der Bibel
1: stehen auch Sachen, die gar nicht stimmen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich weiß, und jetzt, äh, bitte haltet die Steine noch zurück, Freunde. Ich, 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 ich bin noch dabei. Ähm, äh, 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 nicht ausschalten, nein, 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 bitte. <lacht> ja, nee, also... Das ist halt eine Grundsatzfrage. Ne? Ähm, wenn die Bibel Gottes Wort ist, 100% eingegeben, dann darf es keine Widers Widersprüche geben. Dann darf sich darin eigentlich nichts Menschliches finden. Ah ja. So, ich würde immer sagen, ähm, ja, wir finden Gottes Geist in der Schrift. Weil Gottes Geist sich in der Geschichte Israels, in, im Leben Jesu, ähm, in, der, in der Erfahrung der ersten Christen mit mit Jesus als dem Messias ähm, natürlich ausdrückt und niederschlägt und wir haben ja <lacht> zumindest auf dieser verbrieften in dieser verbrieften Form ähm, haben wir natürlich ist, ist, die, ist die Bibel ja damit nicht egal mhm. und ich kann natürlich auch nicht einfach sagen ja das nehme ich mir und das schmeiße ich raus so einfach kann ich mir es auch nicht machen weil wer bin ich denn dass ich nun genau wüsste was ist Gottes Wort oder was, was will mir Gott sagen und was nicht warum nennst du das denn
0: dann immer noch heilige Schrift das könnte ja auch eine Schrift über etwas Heiliges sein. Also, warum hat das so also eine bestimmte, so eine besondere Bedeutung? Und, und, und könnte man dann nicht auch, könnten wir dann nicht auch alle ein bisschen Bibelteile hinzufügen, sozusagen? Also, ich wäre auch gerne mal Bibelautor, mhm. weißt du? Ich, ich würde ich, gerne mal ähm, das Evangelium nach Gofi schreiben. Mhm. Und ja, bitte.
1: Ich glaube ja sozusagen, dass deine dass jedes Christenleben. Also an sich soll das jedes, also ich glaube, jedes Christenleben soll das Wort Gottes ausdrücken. Soll Gottes Geist in die Welt lieben und atmen. Soll mhm. genau das tun, was wir von der Schrift erwarten. Mhm. Von daher äh, würde, ich, gehe ich mal davon aus, dass dein Leben ein Evangelium nach Gophi ist. Mhm. Äh, und bei mir ein Evangelium nach Jay. Und deswegen gibt's ja, ist es ja eben auch spannend, dass es vier, vier völlig verschiedene Evangelien gibt, die die sich nicht nur zum, ähm, an, an wichtigen und unwichtigen Stellen direkt widersprechen, mhm. ähm, sondern die wirklich völlig unterschiedliche Lichter auf Jesus werfen.
0: Hossertor!
1: Und das Spannende ist ja: Damals gab es Christen ähm, in der Urkirche, die wollten das harmonisieren. Das wurde ja festgestellt, ne? Ach so, ja, ja. Und da hat jemand eine Evangelienharmonie geschrieben und gesagt und das alles versucht zusammenzufassen. Ja. Aber die Kirche hat sich nicht für diese Evangelienharmonie entschieden, sondern sie hat gesagt, nein, wir stellen diese vier unterschiedlichen Bilder von Jesus nebeneinander. Wir wollen die Spannung. Wir wollen die Spannung.
0: Wir wollen die Spannung. Und
1: meines Erachtens drückt dieser Schritt genau den, das aus, was die ganze Bibel ausdrückt. Die mhm. Bibel ist voller Spannung, voller Debatte darüber, wer ist denn Gott eigentlich und wie ist er? Und da gibt es die Fraktionen derer, die sagen, ja, aber die Gesetze sagen das und das und das und das. Und das. Und dann gibt es die Mystiker, die sagen, hey, wir brauchen, den, wir brauchen den Geist Gottes, der uns, äh, und so weiter. Und die Bibel ist mit sich im Gespräch, mhm. äh, bringt ihre Erfahrungen und die Erfahrungen von, von Menschen zueinander. Und darin ähm, bildet sich sozusagen der menschliche, die menschliche Frage nach Gott ab. Und deswegen ist die Bibel überhaupt nicht unwichtig. Die ist super wichtig, wir brauchen die.
0: Aha.
1: Aber ich glaube nicht in der Form, dass du sie aufschlägst und sagst, hier steht's da, äh, das, so und so, ABCDEFG. Und deswegen nehme ich das jetzt als das, was Gott sagt. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja. Das ist sogar sehr gefährlich. Aber würdest du jetzt all den armen Menschen, die jetzt unseren Podcast hören und ja.
0: sagen, aber Gott hat schon mal durch die Bibel zu mir gesprochen. Ich habe da ein war mir, es ist mir so wichtig geworden, ja. dass ich genau gewusst habe, Gott sagt zu mir, das ist jetzt hier Sache. Ne? Ja. Willst du denen jetzt sagen, tut mir leid, das hast du dir eingebildet oder was?
1: Nein. Auf gar keinen Fall. Also äh, ich würde, ich, das, die Bibel hat auch schon zu mir gesprochen oder Gott hat durch die Bibel zum, zu mir gesprochen, auf ja. jeden Fall. Ähm, solche Erfahrungen würde ich auch ganz ernst nehmen und ganz wichtig nehmen, weil wir glauben ja an einen sprechenden Gott, an einen lebendigen Gott, an einen Gott, der... der der keine Philosophie ist, sondern ein, ein Wesen, ein Du, ja? jemand, der sich interessiert. Mhm. Ähm,
0: Glaubst du, Gott passt sich äh, so naiven Typen wie, wie mir zum Beispiel an? Und dann sagt der Argo, Okay, wenn es jetzt unbedingt sein muss, dass ich jetzt durch die Bibel zu dir sprechen soll, dann mache ich es halt. Ne? Aber Ja, natürlich.
1: Echt jetzt. Ja, natürlich. Also in mein... Wirklichkeit,
0: also der macht das nur mir zuliebe. <lacht> <lacht> Oder was? Nein, ich meine, ich mein, jetzt, jetzt schau doch mal, wir, wir sind doch alles total... Ey Gott, nächstes Mal möchte ich, dass du zu mir
1: sprichst, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man das immer so simplifiziert fragen muss. Wir, wir sind doch alle, keine Ahnung, in der Bibel spricht Gott zu den einen durch Träume ich glaube, zu mir hat Gott noch nie durch einen Traum ge ge gesprochen, sondern... Aber gibt es das? Glaubst du, dass es das gibt? Ja, geht? ich glaube, dass es das gibt. Ah, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, was ich aber eben noch zu der F Frage sagen wollte, ja, aber hier hat doch Gott zu mir ge gesprochen, das wurde mir so wichtig und lalala, da würde ich erstmal sagen, ja cool, super, du hast eine Erfahrung mit Gott gemacht. Und trotzdem würde ich dich bitten, dass du auch die Möglichkeit bedenkst, dass du dir das nur eingebildet haben könntest. Mhm. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament spricht einmal Gott sehr deutlich zu Abraham und sagt, geh und opfere deinen Sohn.
0: Ja, ja, richtig. Und
1: drei Tage später sagt er zu Abraham, nö, tu es nicht. Ja. Welches Wort war denn jetzt der Wille Gottes? Ja, stimmt. Ne? Also, du also ja, was Bibel war denn das Wort von Gott? Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich dachte, du sagst mir das jetzt. Ja, natürlich das Zweite. Ähm, Ach, das Erste nicht. Ich würde, äh, nein, weiß ich nicht. Ähm, darüber müssen wir jetzt äh, sehr intensiv reden, um, um rauszufinden, warum dieses erste Wort äh, an Abraham ging. Das hat einen Grund, glaube ich. Hm. Ähm, aber das wird mir jetzt zu, zu kompliziert. Okay. Aber ich stelle erstmal fest, Gott sagt, drei Tage vorher töte deinen Sohn und drei Tage später, nehm, tu es nicht. Mhm. Und jetzt mal auf uns übertragen. Äh, muss das doch bedeuten, dass manchmal wir das Gefühl haben, Gott sagt uns was. Und das ist jetzt nun ja keine unwichtige unwicht Sache, ob man seinen Sohn schlachten soll oder nicht. Definitiv. Und es kann sein, ne, wenn ich dann daran festhalte, hätte Abraham, Gott hat es gesagt, der Sohn muss sterben. Ja. Dann äh, wäre der Isaac tot. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, äh, man kann sich auch verhören. Man kann auch Dinge zu zu sehr auf sich beziehen. Man kann alles Mögliche. Ich, ich meine, man liest die Bibel ja sowieso immer durch die Brille seiner Biografie, durch die Bil Brille seiner Theologie, durch die Brille von dem, wie man, was man über Gott gelernt hat, mhm. äh, was man denkt und so weiter und so fort. Und mhm. das ist ja alles, also wir lesen die Bibel ja gar nicht nackt. Wir lesen nur eine Übersetzung. Also wir, wir lesen noch nicht mal Urtext ja. ähm, und so weiter und so fort. Also,
0: und sehr, sehr stark aus unserer heutigen Situation heraus, mit dem, was wir so wissen oder nicht wissen. Halt also,
1: ja. wenn mir jemand sagt, ja, aber, und da hat Gott zu mir, mir gesprochen, mhm. würde ich erstmal sagen, super. Und dann würde ich denjenigen aber, wie gesagt, bitten, ähm, sich nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. Die Möglichkeit einzuräumen, dass er drei Tage später feststellt, es war Mummitz. Ja. Weil sonst ist unter Umständen sein Sohn tot. Schlimm ist natürlich. Wenn du
0: auf sowas Lebensentscheidungen äh, gründest, ne? Ja. Und leider merkst du nicht drei Tage später, äh, äh, dass es vielleicht nicht das Richtige war, sondern drei Jahre später. Ja. ne? Das ist Kacke. Dann hast du ziemlich viele wichtige Entscheidungen getroffen. Du hast viele Weichen gestellt. Vielleicht hast, bist du eine Beziehung eingegangen. Vielleicht hast du eine Beziehung abgebrochen. Vielleicht bist du in ein anderes Land gezogen. Weiß der Geier was, ne? Und dann sagst du irgendwann hinterher. Das war doch alles Quatsch. Das ist natürlich bitter.
1: Das ist bitter und ich würde sagen, in der einen oder anderen Form ist uns das allen schon passiert, mhm. glaube ich. Mhm. Weil das nennt man Leben. <lacht> das nennt man Leben. Ja. Und auch leben mit Gott ist ja ein ich gehe diesem versuche diesem Gott hinterherzugehen, aber ich weiß doch nicht immer, was der will. Mhm. Nicht wirklich. Mhm. Und ganz oft gehen wir und gehen wir und gehen wir. Und dann, keine Ahnung, zehn Jahre später deuten wir unsere Geschichte und sagen, oh, das passt jetzt ja eigentlich gut dazu und so weiter. Wow, äh, anscheinend, jetzt macht das Sinn für mich. So. Ja, ja. Und anders ist, anders ist es in der Bibel ja manchmal auch nicht. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, also ich, ich will nur sagen, ich, ich glaube, das gehört dazu. Try and Arrow, mhm. auch mit der Bibel, gehört dazu. Ja. Äh, und dafür muss Platz sein. Wenn wir dafür keinen Platz haben... Sondern immer nur das Ganze so dogmatisch lesen. Und das nervt mich eben, eben oft. Heutzutage haben wir in der christlichen Szenerie oft so eine Tendenz, so eine Art Liste aufzustellen, wo Leute abhaken müssen, was sie glauben. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Weihnachtsgeschichte ist, Legende, ist für mich eine Legendenerzählung. Mhm. Da ist für ganz viele, wenn ich diesen Haken nicht mache, das ist historisch, mhm. schon gleich fraglich, ob der denn Christ sein kann. Ja. Ja. Wo ich mir frage, Moment mal, ich dachte immer, Christ wird... Ist man, wenn man bekennt und glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist, mhm. wo steht denn da was von einem Stern und von, äh, und, und, und von Magiern aus dem Osten und von Hirten und, ja. und, und von der von Jungfrauengeburt? Wo steht denn da, da was? So. Ich
0: kann das verstehen, aber also ich glaube, ich bin vielleicht äh, so, so typmäßig ein anderer Mensch. Ne? Ja. Ich mag gerne, gerne kategorische Aussagen und äh, wirklich, ja, mag ich gerne. Das so. es doch gar nicht. Boom, zack, so, solche Aussagen, ja. ne? Ist so, ist so nicht. Ne? Ich habe die Dinge gerne klar. Ja. Ich mag es gerne grundsätzlich. Ne? Ja. Und, ähm, und mir geht es manchmal ein bisschen auf die Nüsse, wenn dann Leute äh, dann immer nur vom Geheimnis reden. Ja. Also ich, ich sehe ja alle möglichen ähm, intellektuellen und sonstigen Probleme bei der Bibellektüre. Mhm. Aber wenn man mir dann zu schnell auf das Unerklärliche und das ja eigentlich im Kern wahre, aber auch das Geheimnisvolle zugeht, da habe ich manchmal auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht verbirgt sich hier ja auch einfach nur ein kleines bisschen Denkfaulheit. Man möchte das halt, man möchte es halt gerne ja. schön und schummrig, man möchte vom Geheimnis raunen ne? und je unerklärlicher, desto heiliger. Also muss es auch gut sein, je mehr Widersprüche, desto besser. Das nervt mich auch ein bisschen. Da ja, ich,
1: verstehe ich. Ich finde auch also mal ganz ehrlich, äh, ich, ich hätte, ich wäre so froh, ganz ehrlich, ich, ich hätte lieber eine Bibel, äh, die überhaupt keine Widersprüche hat ja. und wo es wenig Geheimnis gibt und wo alles total klar ist und, ein, und man super gut zusammenlegen kann und das Puzzle ergibt ein total das äh, natürlich weniger Arbeit, ein kleines ne? Bild. Dann werden ja. wir. Da,
0: man wir lesen, aha, zack, aha, Regel genau. 53
1: Ja, und, und, und viele tun ja so, als ob das so ein Buch wäre. Ja. Ich, ich, bin, ich bin an diesem Schriftverständnis total gescheitert. Weil meine Lektüre hat mir immer wieder wieder gezeigt, das, das widerspricht doch dem. Und wie passt denn das zusammen? Und dann, mhm. keine Ahnung, diese ganzen apologetischen dieser apologetische Budenzauber, den, den manche Amerikaner veranstalten, wie sie <lacht> versuchen, die Dinge zu harmonisieren. Also ich habe ja viele von diesen Büchern gelesen, wo ich immer gedacht habe, Junge, willst du mich verarschen? Also, das, also sorry, da Josh McDowell und wie sie alle heißen. Ich wollte gerade gelesen hast. Ja, habe ich echt, also man, manche Argumentationen sind ja auch ganz nett, aber viele sind so an den Haaren herbeigezogen. Aha. Alter Schwede, also wenn der das selber glaubt, also sorry, ich, ich kann da, egal. Naja, also ich halte davon nicht viel. Und mein Problem war genau das. Mein Problem war das, warum ist die Bibel so kompliziert? Hm. Und die Bibel hat mich dann letzten Endes von meinem fundamentalistischen Weltbild weggebracht, Ach. weil das nicht mehr funktioniert hat. Und ich dachte, ich kann ja nicht so tun, als würde es funktionieren. Die Bibel ist anders. Glauben muss anders sein. Mhm. So und ähm, und und ich war ehrlich gesagt eine ganze Zeit lang äh, wahrscheinlich der sauerste äh, Liberale, den es gibt, ja. <lacht> weil ich viel lieber anders gehabt hätte. Ja. Viel ja. lieber hätte ich eine andere Bibel gerne. Aha. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ich würde auch immer nicht sagen, nur entweder oder. Ich würde nicht sagen, es ist nur das Geheimnis und in dem Buch steht gar nichts drin, sondern es ist Geheimnis, Geheimnis. Das ist ja Quatsch. Also du findest ja schon einen Satz wie Liebet eure Feinde, ist auch wenn er irgendwie hart ist, aber relativ klar. Ja, stimmt. Oder ein Satz wie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, mhm. denn Jesus am Kreuz sagt, mhm. da ist auch kein Geheimnis. Ja, ja. Ich verstehe nicht, wie jemand sowas sagen kann. Ich auch nicht. Aber es ist ein klarer Satz. Macht mich fertig, der ja. Satz. Der also, es, nicht fertig. also es ist ja nicht so, dass das nur so eine A Aneinanderreihung von, von Mythen wäre, wo, wo man nicht weiß, wo man überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja. Ich würde immer sagen, es gibt Geheimnis, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, die wir mhm. Und es muss ja auch so sein, wenn Gott Gott ist, wie soll dieses Buch Gott fassen? Das geht ja. doch gar nicht. Ja. Und es gibt auch sehr klare und deutliche Aussagen und Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen können.
0: Mhm.
1: Also ich, ich, nicht entweder oder.
0: Ja. Was ich am Christsein so gut finde, was ich an Jesus so toll finde, ja. ist, dass er eine historische Figur war. Ja. Und wenn das wirklich stimmt, dass äh, der Gott in Jesus Mensch wurde, dass dann der Gott also aus seinem ominösen Irgendwo in die ganz historische Diesseitigkeit kommt ja. und dann also auf diesem Planeten auch Spuren hinterlässt, ne? Ähm, und das, ähm, das fasziniert mich total, und, und da, da möchte ich halt auch gerne wissen, D deshalb habe ich habe mittlerweile äh, keine Angst mehr vor Bibelwissenschaft, es gibt ja, es gibt ja die Angst äh, unter Christen, ja. man darf nicht zu ernsthaft Bibelwissenschaft betreiben, denn Wissenschaft und Glaube haben ja nichts miteinander zu tun, und die Wissenschaft bringt sowieso immer nur das Gegenteil raus, von dem was in der Bibel steht, also ja. lieber die Hände davon. Ne? Ja. Manche Theologen werden ja richtig gar nicht angegangen ja. von Konservativen. Cool. Aber ich finde, ähm, wenn das doch so ist, dass Jesus Spuren hinterlässt, historische Spuren, dann muss man doch versuchen, die zu finden. Muss man noch äh, sich damit befassen und, und gucken, Auf jeden wo Fall. konkret ist das denn gewesen? Das finde ich total faszinierend. Also auch die, die Überlegung, ähm, was bedeutete die, die Tatsache, dass Jesus Jude war, ne? für seinen für sein Glauben, für sein Leben. Ganz genau. Und, und total ähm, wichtig. Wenn man dann weiß, also es ist ja schwer, heute nachvollziehen zu können, wie hat ein Jude des ersten Jahrhunderts überhaupt gedacht und gelebt? Ne? Ja. Aber wenn man das, wenn man sich dem auch nur nähern kann. Und sich dann nochmal die Predigten von Jesus du durchliest, wie haben die dann wohl auf den gewirkt? So. Das ist ja wahnsinnig faszinierend. Total. Also das finde ich, find ich ein Hammer.
1: Total faszinierend. Also Deswegen, ähm, ich, auch wenn ich sage, ich lese die Bibel durchaus eben auch kritisch. Du hast das vorhin gesagt, dass du bei manchen Sachen, wenn du Paulus liest, denkst, what? Oder ja. das irgendwie nicht... Ja, es äh, ja, geht mir auch manchmal so. Ähm, aber ich äh, glaube eben, genau das, was du gerade sagst... Ähm, die Bibel ist nicht ein Buch, was du dir auf den Kopf fallen lassen musst, mhm. sondern äh, ein Buch, mit dem du arbeiten darfst, in dem du in, da, in, in das so eintauchen darfst und dem du durchaus auch mal widersprechen darfst. Ja. Glaube ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, wie war das? Äh, Pinchas Lapide hat mal gesagt oder Lapid hat mal gesagt: Du kannst die Bibel entweder wörtlich nehmen oder ernst. Beides zusammen geht nicht. Das finde ich einen sehr weisen Satz, weil der einfach ausdrückt, das ist kein Buch, mit dem man, das man in ihrer ähm, Substanz ergreifen kann, ohne sich mit ihr zu beschäftigen. Mhm. Ja. Wenn du es einfach nur wörtlich nimmst, also einfach nur, äh, da steht so und so, dann wirst du an dem eigentlichen meines Erachtens ganz oft vorbeirennen. Ja. Und zum Beispiel Jesus hat äh, die, die Tora nicht wörtlich genommen. Also mhm. er hat ganz, ganz viele Gesetze ignoriert, mhm. gebrochen gar, mhm. obwohl er an anderer Stelle sagt, kein Jota und so weiter. Ja, ja. Er hat ganz viele Sätze, äh, Gesetze gebrochen, regelrecht, äh, keine Ahnung, wenn er einen, einen Leprakranken ähm, angefasst hat. Äh, als es um, um den Sabbat ging, ähm, ob man da heilen darf oder Ehren raufen darf mhm. und, und so weiter. Mhm. Ähm, als er verhindert hat, dass die junge Frau gesteinigt wird, die beim Ehebruch ähm, ertappt wurde. Ja. Alles Gesetzesbrüche. Aha. Ähm, <lacht> und ich glaube, äh, gerade damit hat er die Autorität der Schrift hergestellt. Mhm. Die Autorität dessen, worum es in der Tora eigentlich geht. Mhm. Nämlich um Liebe. Äh, eigentlich. Ja. Aber wenn du es oberflächlich liest, okay, jemand wird beim Ehebruch steinigen, tot, sack. Mhm. Mhm. Jesus geht so nicht mit der Schrift um. Macht er nicht.
0: Du kannst die Bibel entweder wörtlich nehmen oder ernst. Beides genau. geht nicht. Ja.
1: Guter Satz, oder? Ein schönes Schlusswort. Genau. Wir müssen nämlich aufhören. Ja, wir müssen aufhören. Ich wollte nur noch, also ich vermute mal, das ist bestimmt, man, dieses Thema kann man ja, könnten wir wahrscheinlich tagelang diskutieren und vielleicht kommen wir irgendwann auch nochmal drauf zurück. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen für unsere Hörer. Mhm. Äh, bevor wir mit Hossa Talk gestartet sind, habe ich auf Facebook so eine nette, äh, Aktionen gemacht, wo die Bibel
0: für ab 18 äh, genau die FSK 18
1: Bibel FSK 18, wo all die, äh, all die schaurig schönen oder schaurig schrecklichen oder auch Fragezeichen stellen, also nicht alle, sondern ein, eine Auswahl im, äh, im Kinderbuch Bibel im Kinderbibelbuch Style äh, sozusagen äh, präsentiert wurden. Und ich glaube, manche Leute hat das sehr irritiert. Ach, wirklich? Ja. Hast du
0: Rückmeldung bekommen? Oder? Nee,
1: gar nicht. Ich denke mir das nur, so. weil ich glaube, die Leute haben sich nicht getraut, darauf zu reagieren, weil es ist ja die Bibel. <lacht> ja? Also, also es ist ja nicht. Und trotzdem, keine Ahnung, wenn du dann äh, siehst, was da eben zum Teil für Grausamkeiten stehen ja. und so weiter ja. und das mal im Kinderbuchstil dir präsentiert siehst, also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Menge Leute damit da echt geschluckt haben. Mhm. Ich möchte trotzdem empfehlen, wenn du, lieber Hörer, das noch nicht gesehen hast, dann scroll einfach mal auf unserer Facebook-Seite ganz weit nach unten und guck dir das mal an, weil das sind echt total geile Bilder. Und ich ärgere mich einfach immer so, weil gerade in der evangelikalen Welt immer davon gesprochen wird, man darf nicht cherry picken, ne? mhm. also man muss das ganze Wort nehmen. Mhm. Aber über solche Bibelstellen höre ich so gut wie nie irgendwie eine Predigt. Ja. Ähm, und das war so mein Versuch zu sagen, ja, okay, das tut weh und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, was bedeutet denn das und so weiter. Aber schaut mal hin auf dieses, äh, guckt mal in das Buch und auch die Sachen an, die sehr, sehr unverständlich sind. Weil wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr nicht behaupten, dass ihr das ganze Buch ernst nehmt. Ja. Ja, also es lohnt sich, da einfach nochmal auf der Facebook-Seite runterzuscrollen.
0: Und wenn ihr da seid, könnt ihr Kommentare schreiben zu dieser Sendung oder zu anderen, die wir ähm, ähm, schon gemacht haben. Wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, geht zu hossa-talk.de Da findet ihr alle Episoden. Genau. Könnt ihr euch nochmal anhören. Und Schrei wir freuen uns riesig über Kommentare. Ja, oder oder schreibt uns, so. beschimpft uns, genau. schmeißt uns aus euren Gemeinden raus.
1: <lacht> In die wir eh nicht gehen.
0: <lacht> genau. Äh, nächste, also nächstes Mal in zwei Wochen yes. haben wir einen ganz besonderen Gast. Oh, das wird so geil. Ja, das ist Jens Böttja. Er wird uns über Skype zugeschaltet sein. Man wird es ein bisschen hören an der Soundqualität. Ah. Wahrscheinlich Skype lässt sich da nicht immer so äh, beherrschen. Ganz, aber es ist, wird ein ganz, ganz tolles Gespräch werden. Jens ist
1: einer der tiefsinnigsten Menschen, die ich kenne. Und äh, ich freue mich schon total auf diesen Talk. Und, ja. und darüber, was er so aus seiner Beziehung zu Gott uns zu erzählen hat.
0: Und das könnt ihr auch. Freut euch drauf. Äh, kommt wieder rein. Ähm, immer am zweiten Sonntag ab 16 Uhr steht die neue Folge online und dann könnt ihr euch das runterladen und in der Woche hören. Genau. Und jetzt sagen wir Tschüss. Und ein dreifaches
1: Hossa! Hossa! Hossa!
0: Bis dann! Hossa Talk!